0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Fala, galera do Data Hackers, tudo jóia? Essa vaizinha tá um pouco diferente, né? Não temos Paulo Vasconcelos aqui com vocês hoje. No lugar é, sou eu, Giovanna Neves. É, eu vou apresentar esse episódio mais que especial aqui do Data Hackers pra vocês, com super convidadas aqui é, Vou apresentar um pouquinho de cada uma delas aí pra vocês Na verdade, eu queria que vocês se apresentassem, né?
2: É, e falassem um pouquinho, dessem um oi pra galera Liz, pode começar? Fala pessoal, eu sou Liz, sou baiana Atualmente moro no litoral de Sergipe, em Aracaju Atualmente eu estudo Engenharia de Computação na Universidade Federal de Sergipe Sou cofundadora do capítulo Pai e Sergipe Com a comunidade Python Formada por mulheres, e atualmente eu sou estagiária na área de dados da XP. Show de bola! Maíra, conta um pouquinho sobre você pra gente. Oi, gente, tudo bom?
0: Eu sou Maíra, Maíra Araújo. Eu sou pernambucana, falo de Recife, tenho 30 anos. Eu trabalho na área de computação desde 2012 Mas meu movimento para a área de dados começou em, no final de 2019 E
1: agora estou como engenheira
0: né, de dados na XP há
1: 3, quatro meses Legal demais, show Isabelle sua
3: vez. Eu falo, galera. Eu sou a Isabel Hidalgo. Seguindo a linha um pouco das meninas, sou do interior de São Paulo. É, já trabalho há quatro anos nesse universo de dados. Sou formada em engenharia mecânica, não tem muito a ver, mas a, acabei caindo aí na, nessa linha e trabalho desde 2017 com isso. É, já passei por várias empresas diferentes, já passei por empresas no setor de educação, no setor imobiliário e agora eu trabalho aqui na XP. Trabalho num setor que chama Business Analytics, que é uma mistura de Data Analyst com Business Analyst, mas a gente pode falar um pouquinho mais depois e é isso. Eu tô super feliz de estar aqui com vocês.
1: Show de bola. Gente, como vocês puderam ver, né? A gente vai ter só mulherada no episódio de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a área de dados, vai discorrer um pouquinho sobre a carreira de cada uma delas, né? Pra você mesmo que tá começando, sejam mulheres, meninas, meninos, homens, rapazes também, é, esse podcast é pra vocês conhecerem um pouquinho sobre como que é mesmo, né? O dia-a-dia e a gente bater um papo sobre como que é o trabalho é, nas diferentes áreas de dados lá na XP e a gente conhecer um pouquinho como que a XP está atuando está construindo né esse time esse time forte aí de dados Eu queria começar, gente, perguntando para vocês é, quais foram os passos né, que vocês percorreram para chegar na área de dados. Né? Como a gente pode ver, aí tem a galera da engenharia, a galera, enfim, mais diferentona. Conta um pouquinho para a gente como foi essa migração, como foi a chegada, na verdade, na área de dados para vocês.
3: Acho que eu posso falar um pouco por mim. É, eu saí da engenharia mecânica, né? as meninas, é, acho que tiveram um pouco mais de, de contexto durante a, a faculdade... Como eu saí de um curso que não tem muito a ver, eu tive um ano, dois anos, acho que, de alguma linguagem de programação na minha faculdade. O meu foi super orgânico, assim, é... o meu primeiro estágio, eu acabei... O meu primeiro estágio, na verdade, foi na área de engenharia e mecânica mesmo. Vi que não gostava muito disso e, em seguida, já fui para uma startup. Fui para uma startup meio que é, procurando o que eu ia fazer, eu não tinha certeza... Caí um pouco de paraquedas no meu primeiro estágio, é, ele exigia é, linguagens como SQL, Python, fui aprendendo ao longo do tempo também, de uma maneira super rápida, e lá eu era meio que faz tudo, então é, não, sei, não sei como foi o processo das meninas, mas comigo pelo menos eu caí um pouco de paraquedas até descobrir que dentro da, das áreas de, de dados, o que eu mais gostava era nessa parte de ser de fato analista de dados, com viés um pouco mais de negócio, e tudo mais, acho que a Elisa e a Maíra, elas provavelmente tiveram um contexto muito maior nessa parte de, de computação do que eu, né
1: uma coisa legal aí é que você falou é que você caiu um pouco de paraquedas, né? É engraçado a quantidade de gente que a gente acha na área de dados que caiu de paraquedas. Porque se a gente parar pra ver, né, a área dados tá em tudo, né? Então, às vezes a gente faz um, uma viradinha ali na esquina. No mundo da tecnologia, a gente cai já na área de
3: dados. e é bem legal esses stories. Sim, acho que a é Liz... Liz, você seu é da física, né? Como que... Ainda tá, na verdade. Como que foi essa sua transição?
2: Então... Gente, eu me apresentei como estudante de engenharia de computação, mas eu fiz uma transição de curso, né? É o que eu chamo que é transição de curso e não transição de carreira, porque eu sou daquelas que não acreditam em transição de carreira. Comecei a ter contato com dados ainda na Física, na Iniciação Científica, quando eu trabalhava com simulações, análise numérica, no Laboratório de Preparação e Caracterização de Materiais, aqui na Universidade Federal de Sergipe. Então, é como a Giovanna falou, né? Dados está em tudo. Aquele contexto ali do laboratório, a gente tinha que trabalhar constantemente com análise de dados, até porque, por ser um laboratório, você trabalha bastante com física experimental. Então, dentro desse contexto da física, a gente era acostumado a fazer análise de dados sem perceber. Porque, geralmente, a gente fazia com a utilização de softwares. E comecei a sentir a necessidade de aprender Python quando eu estava lá na física. Porque eu queria não ser tão dependente desse universo do software. Geralmente, o pessoal trabalha muito com MATLAB. E comecei a mergulhar em open source. Open Source se tornou minha paixão e foi assim que comecei minha trajetória dentro das comunidades de tecnologia Open Source, como a Python Brasil, Pilates Brasil e... Atualmente, eu sou cofundadora da Pai Sergipe, para continuar esse trabalho né, de trazer mais mulheres para a área de dados da computação. Nossa, muito legal, Liz. É, é
1: muito bacana a gente conseguir ver o tanto que, querendo ou não, o contato com comunidades ajuda né, na inserção na área. Eu acho que você teve um, um, um processo aí é, duplo, né? não só com a entrada na área de, de análise através da física, mas também com essa participação ativa das comunidades. Muito massa. Com certeza, Giovana. Como que a comunidade aí da sua região, assim você falou que tem já esse, esse contato com algumas é, comunidades e tudo mais. De maneira geral, você vê assim, um aumento significativo, um resultado legal em abordar e trazer essas mulheres para a área de dados? Como que está sendo essa experiência?
2: Eu acredito que a Pileiros, de forma geral, é uma comunidade que traz acolhimento às mulheres que estão começando a carreira na área de dados, porque é uma comunidade focada na linguagem de programação Python, mas que vai muito além disso. Existem muitas mulheres que estão nesse processo de sair da área que elas estão. Por exemplo, já conheci mulheres de enfermagem que estão indo para a área de dados. Mulheres de biologia, de oceanografia. Então, você tem esse mix realmente de áreas onde as pessoas estão se descobrindo né, dentro da área de dados. Elas estão percebendo cada vez mais que o conhecimento adquirido em sua formação, pode ser utilizado em uma área da tecnologia que você nunca imaginou, porque eu percebo que Geralmente, as hard skills, elas assustam mulheres que estão vindo de outras áreas. Uhum. Só que dados é muito mais do que hard skills, e a gente sabe disso, né? Acho que as meninas, principalmente de business analytics podem falar mais sobre isso. Nossa, com certeza. Mas isso é bem interessante. É
3: uma coisa até que eu falo, né? Sempre que, que alguém vem falar comigo sobre entrar na área de dados e tudo mais, eu acho que hoje, hoje em dia, o, o pulo do gato do mercado... A gente conseguir pegar, claro, né? Você vai precisar saber um SQL, um Python para conseguir acessar uma informação, para conseguir puxar algum dado. É, mas o que realmente faz diferença é, é a sua percepção do que tá à sua volta, é você conseguir pegar aquela informação, transformar aquela informação, passar para pessoas que precisam daquele dado, daquele, daquela análise para tomar uma decisão. É, toda essa parte de transformação de dados brutos para alguma coisa que de fato vai fazer diferença na, na empresa ou na situação que, que você está vivendo, acho que isso que é muito mais importante, principalmente para a área que eu trabalho hoje, que é business, business analytics, é, do que é high skill, né? High skill é aquilo, você senta, estuda, pede ajuda para o pessoal e manda bala. Agora, as soft skills atreladas a isso são coisas que, que realmente é, é no processo que você vai desenvolvendo e vai evoluindo.
1: Muito legal, concordo 100% com você, porque querendo ou não, né? A gente, a gente estuda, analisa, interpreta, trata dado para a gente responder coisa de negócio, né? Toda, toda dúvidas, né? Questionamentos de negócio. É, Maíra, queria então entender a sua jornada. Como é que foi essa transição? Você já tem um background mais técnico, né?
0: Tenho. Acho que antes de me apresentar eu queria só adicionar um ponto, né, é, no que Isa estava comentando, né, da diversidade que a gente vê de contextos, né, de pessoas na área de dados. Na verdade, antes de entrar em computação, assim, eu sabia que eu queria fazer computação, mas eu quase fui fazer psicologia. Parece coisas nada a ver, né, uma com a outra. Mas enquanto eu estava tava no curso, né, de engenharia da computação eu participei de, de iniciação científica né, como voluntária... E o objetivo da pesquisa era simular como comportamentos se espalham... É, numa rede social... Então, por exemplo, aqui estamos em quatro pessoas... Como é que o comportamento de Giovanna, como é que o comportamento de Liz vai se espalhar para o resto das pessoas que estão conectadas a mim, a, a Isa e por aí vai. Então, isso utilizando algoritmos é, de inteligência artificial. Então, assim, meio que a, a minha cabeça deu aquele boom, né? Porque a gente costuma pensar, né? Que exatas... É, ah, beleza, vou fazer aqui os meus cálculos. E humanas tá uma coisa totalmente separada, quando, na verdade, acho que existe todo um espaço onde onde a gente pode atuar junto, né? E acho que dados pode até ser, talvez, o, o, o Nirvana, né? A banda que todo mundo gosta.
1: Nossa, isso é, isso é muito legal você ter colocado esse ponto, porque é um espectro mesmo, né? Quando a gente olha, principalmente, para a área de dados, eu acho que isso trouxe bastante coisa à tona, porque a gente vê tecnologia... É, muitas vezes não como uma ferramenta, mas ela é uma ferramenta para trazer respostas, para resolver problemas e dados da mesma forma, né? Então, você vai ter problemas para resolver em todas as áreas do conhecimento, né? Então, aí é daí que vem essa interseção, isso é muito legal, porque eu acho que pode até abrir portas, aí mulherada, aí galera que está querendo entrar na área, às vezes o conhecimento que você tem aí na área que você atua ou no curso que você está fazendo, né? Tem uma grande, né? Uma super abertura para você estar tá aplicando é, tecnologia, né? Dentro da área que você já tem um conhecimento de negócio, um conhecimento teórico. Muito bom ponto, Maíra. É legal demais. Tá,
0: mas aí acho que é a minha hora de apresentar, né? Tava fugindo já disso. É, bom, gente, eu sou Maíra, eu trabalho na área de TI desde 2012. É, a minha carreira tem sido bem diversa. Então, assim, o meu primeiro estágio foi fazendo é, aplicativo de educação em ActionScript, né, o famoso Flash, que já, já tava com data marcada né para partir já em 2012 e aí depois dessa experiência com ActionScript eu fui para uma fábrica de software onde participei da construção de soluções para áreas do governo daqui de Pernambuco é, depois eu fui para consultoria né, atuei como full stack. e aí em 2019 eu tive a oportunidade de fazer um treinamento é, voltado para engenharia de dados né, que já era uma coisa que eu me interessava bastante e eu já estava comentando é, no trabalho, olha pessoal eu quero me aprofundar nessa área mas aí tem muito aquele problema né do ovo e da galinha para você estar num projeto é, para você estar atuando como engenheira de dados ou cientista de dados é bom você ter experiência mas aí como é que você vai ter experiência nessa quando você não tem experiência meio que um, uma coisa fica um deadlock, né? Então eu tive essa oportunidade de fazer esse treinamento aconteceu em Bangalore, na Índia e aí depois disso a minha carreira tem sido voltada para dados e eu tô trabalhando na XP como engenheira de dados desde maio também acho que em resumo
1: é isso Gente, muito legal, muito legal, mas o que eu acho massa é que no fim é aquela triste história, né, da pessoa que quer um emprego, que é uma oportunidade, pra ter oportunidade você tem que ter experiência, mas sem <risos> experiência você não consegue oportunidade, então muito legal, você até te dar acesso aí a esse... É esse passo de formação, né? Que é importante. Não adianta a gente dizer que não. É importante a gente conseguir algum tipo de suporte nesse processo, né? Exato.
3: E eu acho legal que é, ao longo do tempo várias empresas estão percebendo justamente isso e estão investindo mais né, nesse quesito, sabe? De, de fato formar porque eu acho que principalmente em dados, eu não sei qual que é a percepção das meninas, mas é a percepção que eu tenho. Eu gosto muito de, de puxar as pessoas que já trabalharam comigo, ou as pessoas que em algum momento é, tiveram uma relação profissional na, na minha história, e trazer essas pessoas para dados, porque eu gosto muito do que eu faço, e eu acho que é, é uma das coisas que mais movem assim, é, o mercado, estrategicamente, taticamente, e tudo mais. É legal ver essa movimentação de que as empresas estão buscando maneiras de, de preparar quem tá, ou querendo fazer uma transição de carreira, ou preparar quem tá querendo ingressar, de fato, no mercado de trabalho de uma maneira mais estruturada. e Inclusive, é uma das coisas que, que a XP está fazendo agora, que eu não sei se você já chegou a ver, é, Giovana, que a XP construiu um programa voltado para preparar é, pessoas que ou estão ingressando no mercado de trabalho, estão em início de carreira, ou estão querendo fazer uma transição, mas ainda não sabem ao certo como fazer essa transição para dados. É, a XP está organizando um programa de, de formação, de fato, para Business Analytics, porque que hoje a gente vê uma demanda gigantesca é, E muitas das vezes é, Vale muito mais a pena nós prepararmos Essa galera para entrar é, de fato, com todo esse molde, com toda essa preparação técnica, com toda essa preparação estrutural, do que é o sofrimento que a gente tem hoje, né, e de muitas das vezes, tem pouca gente no mercado, as pessoas super especializadas estão tão espalhadas aí hoje pelo mundo, a gente tem um home office, é muito legal é, ter essas iniciativas, e a XP não é a única empresa hoje que faz isso, mas ter essas iniciativas de puxar a galera para entrar nesse universo de uma maneira mais estruturada, sabe?
1: Legal demais, é, eu não sabia não, é é até um ponto um ponto legal assim da gente frisar né e para o pessoal ficar de olho mesmo né de das empresas que estão tendo oportunidades desse tipo para conseguir entrar de uma maneira mais mais suave né com menos fricção muito legal esse tipo de programa. A Liz, se eu não me engano, é não nessa linha exatamente, mas a Liz também tá começando agora, né, Liz? E de uma maneira bem legal, né? Conta pra gente como que tá sendo sua trajetória aí de formação dentro da XP, um pouquinho?
2: Isso mesmo. Eu entrei na XP num programa de estágio, que foi construído em parceria com a Comunidade de Mulheres de Inteligência Artificial, a Mia. Então, já é algo assim bem bacana. A gente percebeu o quanto as comunidades, como Programaria, Mia, o Makers Code, Potencializam esses resultados porque nós tínhamos praticamente zero hard skills no início do processo seletivo e foi bem bacana porque a gente percebeu que o foco não era esse não estavam procurando pessoas que já tivessem experiência, realmente estavam buscando mulheres que tivessem essa diversidade tanto de regionalidade até porque a maioria das meninas que entraram comigo são do Nordeste, do Norte e também de formação de, de questão, em questão de idade também a gente teve tanto mulher mulheres assim que tem um mestrado em biologia quanto meninas que estão começando o curso de tecnologia então abraçar essa causa de você pensar naquela pessoa que não tem experiência mas que se você dá aquela ajuda vai fazer total diferença para você conseguir trazer ela para a empresa é um ponto muito bacana e como a Isa falou muitas pessoas estão fazendo isso agora e de diferentes formas por exemplo Antes de chegar aqui no estágio, eu participava de diversos processos seletivos, hackathons, e sempre você percebe que você consegue se conectar com as pessoas né, durante esses processos. E esse da XP não foi diferente. Eu e as cinco meninas, a gente já se conectou logo de início, ali durante o processo seletivo, no processo do onboarding. E estamos juntas até hoje, fazendo o job rotation. A gente começou em ciência de dados, a gente vai passar pela área da ISA, Business Analytics, e por fim a gente vai passar para a área da Maíra, que é Data Engineering. Então é legal você perceber que a gente está passando por todas essas áreas, para só ao final a gente decidir qual foi a área que a gente se identificou mais, porque muitas vezes quando você está começando, você ainda não tem ideia de que carreira você quer seguir em dados porque realmente é um mercado que está aquecido e a cada dia a gente vê que surge um perfil né, diferente dentro da área de dados. Por exemplo, Emelops era algo que eu nunca tinha ouvido falar e agora Emelops está bombando. É uma área que é muito nova e já está surgindo vaga, inclusive. O doido né, da área de dados é porque
0: realmente é uma coisa bem recente. Dados virou uma palavra bem, bem na moda nos últimos anos. Acho que parece que né, vai ficar também por mais algum tempo sendo a, a profissão, né, entre aspas, do momento, e que realmente todo o conhecimento está sendo, tá sendo feito agora. Né? Muitas empresas, muitas pessoas, elas estão ainda descobrindo como é que como é que volta o, o seu negócio para orientar é, a dados? Né? Como é que você vai fazer as suas decisões é, de mercado, enfim, outros cenários a partir das das coisas que você já tem? Né? Porque a gente olhando desde a, desde a década de 70, né, quando surgiu o, os bancos relacionais, é, dados já estavam sendo armazenados né, de uma forma ou outra, é, mesmo sendo é, uma maneira tabela e tal, mas a gente tem dados é, que foram gerados nos últimos 3, 4 anos que equivale a muito mais do que toda a humanidade já gerou num período totalmente anterior, né? Então, quanto mais o, o tempo vai passando, né? A gente tá, tá postando foto, a gente está escutando música, a gente quer a gente quer ler alguma coisa, a gente quer assistir um filme, é, e, e tudo isso é dados. A essência é essa, todo o segredo é porque está em dados. Como é que a gente vai olhar para os dados, até para a gente até a interpretação dos dados, né? a gente precisa coletar. Mas aí, como é que a gente coleta? né? Como é que a gente vai extrair os dados daí? Então, parece muito com os papéis, né? É, então, as pessoas que são de engenharia de dados, normalmente, elas estão mais alocadas né? nessa responsabilidade de, vamos extrair é, os dados, vamos manter manter as bases, né? Que elas sejam escaláveis, que cada vez mais elas consigam processar é, mais dados de uma maneira otimizada. E daí, vem as outras as outras responsabilidades, né? É, então... Eu, assim, na minha visão, é tudo tudo está em dados. Não tem muito para onde correr, o que não é tão ruim assim.
3: É, não tem muito para onde correr e cada vez mais a volumetria de informação que vai existir no mundo só vai aumentar exponencialmente, né?
0: Total. E aí, quando falta, né? Porque a realidade hoje é que tem poucas pessoas na área de dados, né? É uma área nova. Então, os cursos estão começando a ser é, oferecidos agora, e aí tem muita tem muita experiência, né, que consegue ser ser conectada. Então uma pessoa que trabalha com com desenvolvimento, poxa, o, o conhecimento que tem sobre código limpo, sobre microserviços, isso vai ajudar muito, né? Porque querendo ou não, dados também é, é desenvolvimento. A gente tem que seguir, né, algumas práticas para que o, o negócio
2: nessa né, seja, seja sustentável e só evolua com o tempo. É que faz total sentido o que a Maíra falou, porque foi algo que eu senti assim que eu entrei em ciência de dados, que cada vez mais a área de dados está se atrelando à engenharia de software. E isso é bem interessante, porque aqueles processos que antes você imaginaria de ciência de dados sendo feito no notebook... Hoje em dia você já necessita fazer uma construção ali, sabe, de uma engenharia de pipelines. E começa a ficar cada vez mais interessante essa busca por uma estrutura mesmo, que está bem atrelada à ideia de desenvolvimento do software. Eu acho isso bem legal. É, exatamente. Até quando a gente fala de manter a infraestrutura,
0: né? É, se antes a gente colocava num arquivo, olha, eu quero um processador de tamanho X. Hoje a gente fala sobre como tratar a infraestrutura como um código, né? Então aí tem Terraform, só trazendo um pouco mais, né? Que no fim das contas acaba sendo uma também engenharia de software, né? Não, não são coisas completamente apartadas. Acho que muito pelo contrário.
1: Eu acho, eu acredito muito que a gente está passando por um processo de evolução, né? Porque como a Mayra trouxe aí para gente, a gente tem, né? Uh, uh, os primeiros sistemas de, de armazenamento aí de dados, de datando 1970, então é, não é como se não existisse. Né? A gente está ganhando novas proporções, novas dimensões é, e aí um contexto diferente, né? E à medida que esse contexto evolui e amadurece, a gente vai conseguindo é, é, definir boas práticas ali, consegue definir é, novos papéis, como você mesmo falou, né, Maíra? E também Alice colocou em relação ao próprio, ao próprio surgimento aí do Analytics Engineer, que é um uma nova posição que tem surgido, e ganhado força aí dentro da área de dados, né? É, nesse sentido, como que está assim em termos de construção de time, de papéis é, e de até e até de maturidade mesmo frente a esse novo contexto, né? Porque existe um contexto interior né? Do data warehouse, dos cubos, de data mart, que muitas empresas já tinha um processo de amadurecimento bastante avançado mas hoje a gente tem um novo contexto, né? Onde a XP se encontra nesse contexto? Como que vocês estão em termos de estru estruturação de time? É, conta um pouquinho pra gente como que vocês estão organizados.
3: Acho que talvez a, a Maíra consiga entrar um pouco mais na questão estrutural de como os dados estão se organizando, que são é uma coisa que é, acho que muda muito também conforme novas maneiras de organização são encontradas. Mas hoje dentro da XP a gente segmenta é, principalmente normalmente é, numa estrutura matricial, né? Então, é, cada pessoa de dados ela ela vai ter uma um ferramental que ela utiliza e esse ferramental define se ela é cientista de dados, se ela é engenheira de dados ou se ela é analista de dados, né? E então dentro de, dentro desse contexto você vai ter o seu ferramental que você vai utilizar as ferramentas que você utiliza o tipo de conhecimento que você se concentra dentro de, de todo o conhecimento que você pode ter dentro do universo de dados. E você também tem é, o seu grande objetivo, né, o grande porquê do, do seu dia a dia de trabalho, que entra em contextos específicos. Então tem é, pessoas que trabalham, por exemplo, é, em estruturação de renda fixa e de renda variável. É, no caso do, do meu trabalho em específico, é, eu trabalho com empresas que têm conta dentro da XP e seus investimentos, relacionamento e tudo mais. A gente tem segmentações de canais, então basicamente existe essa, essa estrutura matricial onde você vai ter é, sempre o seu, o seu chapter, né, que vai ser é, todo esse ferramental, toda essa estruturação de, de informação técnica estruturação técnica que você precisa e sempre vai ter o seu núcleo, que vai ser uma segmentação de em qual contexto você vai estar trabalhando né, do grande porquê e o que você tem que fazer no seu dia a dia de trabalho, é, então no meu caso eu tenho essa segmentação de style dentro do chapter de Business Analytics e estou dentro de um núcleo que trabalha é, com o um Banco XP para empresas, por exemplo. Mesma coisa a, a Maíra, né? Ela tá num, num outro segmento que ela pode especificar. Mas, basicamente, a nossa estrutura acontece dessa maneira. Você sempre vai ter um, um suporte é, vertical e um suporte horizontal dentro do seu contexto, dependendo da, da habilidade que você precisa desenvolver, se é uma coisa é, mais soft skills você é mais uma high skill, você busca esses suportes dentro da matriz.
0: Sim, eu vejo também, Isa, que a forma como a gente está organizada né, também é muito direcionada em relação ao negócio. né Então, quando a gente fala de capítulos, esses capítulos eles estão sendo é, associados a alguns produtos. E aí, esses, esses produtos, como é a equipe que dá suporte? né Então, é, quando a gente fala, ah, por exemplo, eu e Isa, a gente está no mesmo núcleo mas trabalhando em produtos diferentes, mas a gente está é, junto trabalhando em, em um escopo específico. Então, tem também essa parte né, de, de como o negócio ele vai moldar a, a equipe. Né? Então, na minha equipe, além de pessoas engenheira engenheiras de dados, a gente tem também uma pessoa que é analista de dados, é, a gente também tem uma pessoa de business analyst então tem sido é, equipes multidisciplinares porque a, a XP ela entende né o valor de da área de dados então a gente até costuma né dizer que a área de dados apesar de ser tecnologia ela tá um pouco separada da área de tecnologia da XP porque a gente faz parte da área de estratégia então tem se tem sido isso é uma área que está crescendo acho que tem não sei se tem dois anos, né? Mas que a cada a cada seis meses acontece alguma coisa, sabe uma repaginada. Então a gente tá como até na, na perspectiva de, de ágil, né? Então vamos vamos fazer, tentar rápido e se errar rápido. A gente vai a gente vai consertar e vai tentar de novo e assim a gente vai
3: eu acho que é até legal o que você falou, né que não sei, é, acho que poucas pessoas sabem ou tem esse conhecimento é, fácil de que uh, o time de dados estruturado, direcionado dentro do XP, ele não tem nem dois anos, então o que a gente construiu ao longo do tempo, de conseguir fazer uma estruturação de conseguir unir o time e recrutar as pessoas e encontrar qual que é a melhor maneira e trazer esse direcional muito mais estratégico, é algo que é, é sensacional é, viver hoje dentro da XP, sabe? É ver o quanto... Todas as pessoas buscam sempre essa consolidação em dados para tomar decisões, para fazer é, decisões estratégicas, para pensar no tático, é, no geral, dentro do negócio. Como a gente tem uma proximidade muito grande, a gente consegue estar tá envolvido bem no dia a dia do que o negócio está fazendo, isso fica muito mais orgânico. É, não é, é uma questão de, ah, vou construir aqui uma dashboard e vou deixar essa dashboard lá e vou torcer para alguém de fato utilizar isso no dia a dia e isso de fato mudar é, um, um número, mudar uma alavanca mudar um indicador da empresa isso aqui dentro, principalmente o time de Business Analytics que tem uma interface é, muito maior com, com essa parte do negócio por necessidade e, e simplesmente é, também pelo cargo, a gente consegue ver é isso no dia a dia. Os caras, é, muitas vezes que estão é, no front mesmo, pensando em mercado financeiro, usando do, do nosso conhecimento, usando do que a gente fornece é, para pensar na estratégia, para tomar essas decisões. Eu acho que muito do, do que a Maíra falou, isso isso é o futuro, né? Tudo que a gente faz, um, um clique que a gente faz, um número que a gente coloca no aplicativo, um vídeo que a gente assiste, tudo isso vira informação. Então, ver que, que hoje a empresa tá tendo esse direcional é super importante porque mostra que não tá sendo em vão todos os dados que estão que sendo levantados, toda a informação que está sendo colhida, sabe?
1: Isso é um ponto bastante legal, né? Porque... A gente vai vendo aí, pelo menos pela fala de vocês, um amadurecimento, né? Um processo de amadurecimento da XP dentro desse contexto de dados que muitas empresas estão passando, mas que muitas e a grande maioria, ouso dizer, né? Estão no início desse estágio, né? Então é, é legal ver que em dois anos apenas a, a XP já conseguiu até dar uma caminhada boa, né? Em relação a esse processo de conseguir trazer de fato resultado para o dia a dia da empresa, como a, a Isa colocou aí, né? De ter a galera de front, utilizando aí os produtos que são entregues é, por essa inteligência é, criada através de dados, né? Então, isso é bastante interessante e bastante importante mesmo. E, e acende aí, eu acho que uma lampadazinha de que é possível, né? a gente não, como eu falei mais cedo, a gente tem uma série de empresas aí que são maduras nas antigas estruturas e que querem virar essa chave, e, e é possível virar essa chave, né, é legal deixar esse, esse ponto aí
0: e essa movimentação é o que a gente tem chamado de transformação digital, porque a XP tem 20 anos então assim, são dados de 20 anos. Obviamente a gente não espera que lá em 2010 as pessoas estavam pensando olha, vamos colocar é, vamos salvar as coisas desse produto, é, em vez de ser num banco relacional vamos colocar é, no não relacional né como é que a gente vai, vai agregando aos poucos, como é que a gente Vai é, atendendo a evolução dos produtos com um o tempo. Né? Então, coisas que fazem parte do meu dia a dia, né, no time de engenharia de dados, é a gente pegar é, as informações que atualmente estão num banco relacional ou então no não relacional e trazer para o nosso data lake. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver os dados necessários, né, a partir de cada produto para no data lake, então a partir daí a gente começa a fazer é, evoluções, né? Então assim a gente tá tá também nesse passo, tanto experimentando quanto também organizando a casa.
2: Muito legal. E eu acredito que isso que vocês comentaram sobre essa cultura da XP agregou bastante no sentido de carreira, principalmente para mim que estou começando, porque eu já entrei na empresa tendo essa visão de dado como um ativo estratégico nessa construção de data product, né porque vai muito além é de você enxergar dado como informação, mas a gente passa a enxergar dados como produtos. Foi essa a sensação que eu tive quando eu entrei em Data Science na XP.
1: Elisa, eu queria te perguntar uma coisa. É, você que está começando na área, eu queria ir agora é, direcionar. Eu sei que o Data Hackers tem muita gente que é da área, mas muita gente está querendo entrar na área também, né? Que dicas você daria para essas pessoas, assim, que estão querendo começar ou que estão no começo? É, o que fazer, o que procurar em termos de tecnologia? Como tem sido a sua experiência e o que você recomendaria e o que você também não recomendaria, né? Erros que você cometeu nesse processo. Queria começar com você e e se os meninos tiverem aí que acrescentar também, eu acho que é importante pra galera ter essa visão, né, de legal gosto da área agora
2: Bom, a minha visão assim é bem recente, né, porque como eu entrei esse ano, eu daria um conselho fundamental e já envolve o que não fazer, não ande sozinho é o primeiro conselho, o conselho que eu dou porque é muito difícil e a gente tem aí diversas comunidades para dar apoio durante essa jornada. Então é legal você se conectar com pessoas em eventos que acontecem na área de dados. Você vai conseguir pegar uma informação muito mais rápida quando você frequenta eventos, de empresas principalmente, do que quando você tenta se matricular em vários cursos, né naquela pressa de querer aprender, de querer abraçar o mundo. E meu segundo conselho tá atrelado à construção de um portfólio que seja rico para você, o que faz sentido para você porque eu acho que isso me ajudou muito no sentido de aprendizado, você não focar tanto em fazer muitos cursos, mas você fazer um projeto de qualidade com algo que você gosta, você pode pegar, sei lá, tipo, eu lembro que um dos meus primeiros projetos foi usar a API do Star Wars, porque eu adoro Star Wars, e aí eu comecei a construir com base nisso, eu comecei a entender o que era uma arquitetura MVC e fui desenvolvendo tudo em cima disso, então é uma dica que eu dou pra quem tá começando enriqueça seu portfólio no seu GitHub, vai popularizar com os projetos que façam sentido, porque isso é algo que faz você crescer bastante e faz você ficar instigado ao mesmo tempo. Isso me manteve ligada e curiosa por muito tempo na área de dados, mesmo antes de entrar. E terceiro, é buscar sempre por essas iniciativas como hackathons, você se envolver também dentro dessas comunidades no sentido de ser mais ativo. Por exemplo, algo que deu uma guinada assim para mim o um ano passado foi o Hacktoberfest para quem não conhece, no período. Do ano você tem aí várias pessoas que são desenvolvedoras que vão te dar total apoio pra participar mesmo assim na construção de sites de comunidade, você vai começar a mexer com git, então é algo assim bem interessante pra quem nunca teve experiência com programação, você já cair de cara num projeto ao invés de se preocupar com certificado
1: Nossa, achei de dicas excelentes e por favor, depois você deixa o link do repositório é, do projeto <risos> que como amante de Star Wars eu vou querer dar uma olhada
0: <risos> também fiquei curiosa acho que eu eu tenho umas coisas né para que eu diria né se eu pudesse falar para mim mesma há alguns anos é que as ferramentas elas são elas são importantes obviamente mas o que na minha visão é bem crucial é a gente entender quais são os conceitos básicos né então quando a gente fala de dados é, a gente vai se preocupar com armazenamento, a gente tem que se preocupar com a estabilidade, né? com a confiabilidade. É, a gente vai se preocupar com o orquestramento. Então, por mais que, por exemplo, é, a gente esteja usando Airflow agora como orquestrador, talvez daqui a... Um ano e meio, talvez a gente mude. Mas é, como é que a gente faz, é, faz essas evoluções é, de maneira adaptável? Né? Então, assim, eu não gosto muito de, de ficar presa a, a uma linguagem ou alguma ferramenta. Porque sempre aparecem ferramentas novas. Se a gente procurar no Google, sempre tem um levantamento anual chamado é, Big Data Landscape, que é... É uma big picture de quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas, né, para cada para cada área de dados e esse landscape ele só aumenta. Então assim pode até dar muito medo porque você não sabe, né, onde começar e sem saber para onde ir, né. Então o conselho que que Liz comentou, né, de não ir sozinho ele é muito importante porque acaba sendo tanta coisa que a, a pessoa pode se perder.
1: Nossa isso é, isso é muito verdade, né? Porque assusta e eu acho que nesse sentido que a Maíra colocou aí, é, sobre a gente é, conhecer os conceitos, né? Tá muito ligado àquela ideia de amar o problema e não a solução que você deu. Ame o problema e não a ferramenta que você está utilizando, sabe? Porque, senão, a gente estava presa nas ferramentas e soluções do passado ainda, né? Então, é, é um ponto bastante importante esse, de fato, Maíra, a gente começar a entender e, e aprofundar em cima dos conceitos, né? Da, da base da coisa toda, né?
0: É, porque quando vem a mudança, né? Assim, os conceitos são, são os mesmos. Então... Fica, fica muito mais fácil né de lidar.
2: Bom, algo que eu ia comentar, além do que eu falei, não menos importante, é você se aproximar também dos seus, porque isso foi algo que mudou a minha vida. Por exemplo, se você é LGBTQIA+, se aproxime de comunidades LGBTQIA+, dentro da tecnologia. Porque a gente sabe né que tipo é um universo ainda muito misógino, as pessoas sofrem muito ainda com esse processo de preciso entrar na tecnologia, mas não vou me abraçar dentro desse espaço. E eu percebo que tem comunidades que estão aí para isso, por exemplo, a Afropython, né? A Afropython é uma iniciativa que super abraça as pessoas pretas que estão chegando em comunidades de tecnologia. Então, buscar espaços seguros é algo bastante importante quando você está no início da sua trajetória, para que você não deixe o barco, sabe? Perfeito. E é super importante essa questão
3: de, de rede de apoio, né? É, eu acho que ao longo do tempo... Eu me conectei muito, por exemplo, com todas as mulheres que trabalhavam comigo e, e eu sempre busquei muito, tanto quando eu tava na faculdade ainda quando eu tava na faculdade, quando eu tava começando a trabalhar, ou até mesmo agora, dentro do, dos projetos que, que eu toco extra dentro da, da XP era justamente aproximar, me aproximar dessas, dessas mulheres que estão querendo de alguma maneira migrar, que estão querendo de alguma maneira saber e, e dar esse suporte né? porque muitas das vezes e isso é, é muito louco, tem até um estudo da, da Unesco, que fala que estuda o comportamento de mulheres no geral na área de, de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Que fala que, por exemplo, dentro de um processo seletivo, quando uma mulher vai, vai prestar o processo, ela, tem que, ela sente que ela tem que ter 100% dos requisitos cumpridos para prestar de fato, para conseguir prestar de fato esse processo, enquanto os homens com 70% desses pré-requisitos, eles já, já tentam. Então, muitas vezes é, as pessoas, vem, as mulheres vêm falar comigo, ah, eu, eu vi essa vaga em qualquer lugar, enfim não sei se eu presto, o que, que você acha eu, eu sempre falo, cara, tenta é, a gente tem que se abrir mais nesse sentido e nesse, e nesse quesito ter uma rede de apoio, conhecer pessoas, conversar com essas pessoas, buscar, é sempre aquilo, né? O não a gente sempre já tem. Então, a gente tem que, que buscar uma resposta e não pode ter medo de tentar de fato quando você tem vontade ou quando você está interessado. Então, buscar a rede de apoio nesses lugares que a, que a Liz comentou, é, de, de grupos, de pessoas que se ajudam, ajudam, ou até mesmo em pessoas que você conhece da sua faculdade, ou se você não conhece ninguém, muitas vezes eu já estava interessada numa empresa, eu comecei a adicionar as pessoas dentro do, do LinkedIn e conversar mesmo, muitas pessoas me procuram também para conversar sobre, sobre minha trajetória, e eu sempre tô super aberta para isso, é, eu acho que não pode ter esse, esse viés, esse medo, né, de, de procurar e de conversar com as pessoas.
2: Nossa isso foi muito bom porque eu lembrei que me ajudou bastante no início de carreira ter puxado a Karina Sucupira no LinkedIn eu nem conhecia a XP porque eu sou aqui do Nordeste, a XP não é tão famosa aqui gente, talvez seja agora mas na época eu conheci a Karina Sucupira no evento, ela tava falando sobre engenharia de dados, e aí eu fiquei nossa que bacana, queria conhecer mais sobre essa área, fiquei super instigada então você buscar essas referências reais é muito importante eu sei que é legal a gente ter a a Lovelace como nossa referência, sabe? Mas existem pessoas que estão vivas, pessoas que estão trabalhando dentro dessas áreas que a gente tem interesse. Então, essas referências reais, elas importam muito, sabe?
1: Demais mesmo, Liz. Eu, inclusive, tenho também histórias como Letícia Pousa, enfim. Algumas pessoas que, que eu vi em palestras e falei ó, oh, dá pra chegar ali, Então, isso é muito massa. É, quais as referências, assim, de vocês? Quem que vocês indicariam pra ouvir mais? Pra ler sobre? Enfim, Outras mulheres que estão na área de dados que vocês acompanham ou que foram importantes. Importante para vocês, de alguma forma, né? Nessa trajetória é, de entrada na área.
2: Gente, assim, disparada a Dani Monteiro. A Dani Monteiro, assim, é, tipo, minha referência. As meninas das comunidades que eu participo. A Dandara Souza, que é da Paileiros Paraíba. Atualmente, ela é analista de dados do iFood. E diversas outras mulheres da XP também. A Lores, que é a Lorena Souza. A Karina Sucupira, como eu já citei. Mas falando de pessoas, assim, que estão fora da XP... Realmente, assim, a Dani, eu acho que foi a pessoa que mais me tocou.
1: Muito legal, muito legal. Vocês têm alguma outra referência? Isa, Maíra, acho que é legal.
0: Eu tenho, eu tenho algumas. Porque, assim, na área de dados, eu também me interesso muito sobre a responsabilidade, né? Das coisas que a gente tem construído. Então, tem pessoas como Larissa Santiago, que faz parte do site Blogueiras Negras. Que ela fala muito sobre o impacto da tecnologia é, em grupos que são historicamente oprimidos. Então, se a gente procurar, tem aparecido muitos casos de pessoas negras que elas estão sendo detidas é, injustamente porque o algoritmo de reconhecimento facial não consegue distinguir pessoas negras. Então, eu acho que... Como o Lish falou, né? É massa que a pessoa que criou né, uma linguagem foi a Ada Lovelace. Mas tem, tem muita gente, sabe? Tem, tem muita mulher preta, tem muita mulher LGBT, homem LGBT, que estão né, é, atuando e estão resistindo, né? Porque infelizmente a gente sabe que a área de computação ela ainda é bem masculina. Também é um, um pouco né, elitista, porque, poxa, como é que eu vou fazer um curso de computação sem um notebook? Então, nem todo mundo tem esse privilégio. E acho que também referências que eu tive diretas, eu acho que vai ser até um pouco injusto se eu falar nomes, porque eu vou acabar esquecendo de, de todas, mas eu tive o privilégio, sabe, de, de, dos projetos que eu participei, de ter mulheres que me inspiraram. Então, acho que, que isso fez total diferença. E ainda mais pro contexto, né, que bom, eu sou uma mulher preta, LGBT. Então, quando eu vejo, né, pessoas que são parecidas no meu contexto, isso já chega a dar um um quente sabe, no coração, então eu vejo a, a geração, né, vindo aí, poxa, ali está começando a, a carreira, sabe, vai, vai vir muita coisa aí, a gente consegue fazer muita mudança.
2: E puxando o gancho da Maíra, uma pessoa que eu recomendo para vocês seguirem, se vocês gostam de ouvir sobre vieses em algoritmos, algoritmos racistas, a Nina da Hora, que inclusive tinha um podcast que eu amava, ou algum é, porque ela trazia várias histórias reais né, de, da diáspora africana. Histórias de cientistas, histórias de pessoas da engenharia. Então é uma pessoa que vale super a pena vocês seguirem, porque realmente vieses em dados é algo que está sendo bastante estudado.
0: É, a Nina é maravilhosa.
2: Uma pessoa, inclusive, que nem é da área de dados, eu achei
1: isso muito legal. A Bárbara, ela é atua como front-end. É, mas a Bárbara Fraga Aguilar, ela deu, inclusive, uma palestra sobre algoritmos racistas. Ela é muito ativa em movimentos negros, em participação e construção de comunidades para o fortalecimento da comunidade negra de alguma forma, principalmente no desenvolvimento né, de, de pessoas na área de tecnologia. E aí ela construiu essa palestra para dar em algum evento, eu não lembro. Eu trabalhei com ela na, na Max Milles. E é muito legal, porque até eu, como pessoa da área de dados, é, não tinha é, tanta profundidade nesse assunto. Né? Então é importante a gente, a gente sempre estar tá ali, é, atenta, né? Que a questão ética, por exemplo, vai ser uma questão bastante importante para gente que está dentro da área de dados, porque afinal a gente está falando de dados, de pessoas, né, de seres humanos que estão aí vivendo suas vidas e que podem ser impactados diretamente com algum algoritmo desse desse tipo, né, que já são um, um trazendo exemplo aí como o que a Maíra trouxe é, foi mostrado inclusive que os carros autônomos eles tinham uma probabilidade maior de atropelar uma pessoa negra do que uma pessoa branca, porque a base de testes do algoritmo não tinha pessoas negras, basicamente. Então, aí daí aumenta-se a possibilidade, né, a probabilidade de um atropelamento acontecer na hora que o, o carro autônomo precisava tomar algum tipo de decisão. Isso já foi corrigido, é, inclusive foi denunciado e corrigido não sei se internamente ou, ou externamente, né? Se foi o time que desenvolveu que descobriu esse furo ou, ou não. Mas a gente tem uma série de outros exemplos, a Bárbara trouxe um monte em relação a isso, né? Então, por isso a importância da gente ter diversidade na, nos times que estão construindo essas ferramentas. E como mulher é, negra LGBT também é muito legal ver esse, essa diversidade até representada por vocês aí um pouco dentro da XP, né? É muito legal a gente ver que, que dentro de um mercado como de investimentos, a a gente tem mulheres aí atuando dentro da, da parte de inteligência. Isso é muito bacana.
2: Verdade. E sobre esse tema que a gente está falando, super recomendo o documentário também, o Coded Bias, e um livro chamado Algoritmos de Destruição em Massa, que foi escrito por uma mulher. Então, eu acho que para quem curte esse assunto, é um prato cheio. Inclusive, esse livro né é muito bom. Assim, a cada página
0: você vai lendo, você fica, meu Deus, eu tô num episódio de Black Mirror, porque você vê que as coisas podem ir por um caminho bem, bem ruim, né, mas sem a intenção. É né? porque não é que alguém colocou no algoritmo, né, desse carro autônomo. Olha, se for uma pessoa e a pele dela é preta, pode seguir, né, então essas coisas elas vão, elas são enviesadas porque os dados, eles são enviesados, né, a gente tá numa sociedade enviesada, então não tem, não tem muito é, o, o que se fazer e a importância da gente trazer a nossa responsabilidade, né, Para isso, de parar um pouco dentro de pensar, olha, essa... Dessas questões, é o pessoal de humanas que vai se preocupar. Não, a gente tem que se preocupar também, né? Porque, enfim, como já foi falado aqui, a gente está impactando muitas pessoas.
1: Mas muito legal, eu acho, é, é, vocês terem comentado sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto bastante importante, de bastante impacto. Então fica a dica aí para a galera do Data hackers, Por favor, eu acho que isso inclusive merece um episódio inteirinho sobre o assunto, né? A ética dentro do universo de dados, eu acho que tem muito pano para a manga ainda para a gente explorar dentro desse, desse universo, né? Hoje eu acho que ninguém vai poder reclamar de referência ali, já deu aí diversas colaborações para a gente em relação a que a gente pode seguir, ou quem a gente pode seguir, que, quais livros a gente pode ler. Tem bastante material né, dentro da área que a gente pode utilizar aí para a gente se inteirar um pouquinho mais sobre a área de dados, o universo de dados, as pessoas que estão né, dentro da, da área de dados e formar mesmo essa, esse ciclo de referência, mas também de apoio. Eu acho que é bem importante. E eu queria fazer uma pergunta para vocês é, agora, para a gente conseguir é, é, sintetizar, né? porque a gente sabe que nem tudo são flores. <risos> então, na área de dados não seria diferente. Então, quais foram, assim, os maiores desafios que vocês encontraram, que vocês ainda encontram trabalhando com dados? Seja skills de negócio, skills técnicas, soft skills, enfim. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam aí e que vocês têm que
2: continuar ativamente desenvolvendo para quebrar algumas barreiras dentro da área? Gente, em disparada, síndrome da impostura, tá? Eu acho que atualmente é o que mais me atrapalha. Eu tô em início de carreira, às vezes eu tenho dificuldade em entender o ponto que eu tô chegando, o ponto que eu tô. E é algo que é uma dor, né? mas conversar com mulheres que já estão no nível maior de senioridade me deixa mais confortável, porque eu percebo que tem mulheres que são lideranças e sentem isso até hoje então é, é bem bizarro, né, você perceber esse ciclo que acompanha as mulheres, mesmo quando elas já chegam em posição de liderança e tentar lidar com essas emoções eu acho que é muito mais difícil do que tentar entender negócio no mercado financeiro porque até pra gente entender a área de negócio, a gente ainda tá falando de algo meio hard skill, né então, a gente consegue estudar, lidar com a situação, o estresse diário, mas síndrome da impostora, eu acho que é uma discussão, assim, que puxa muito na né, questão de psicologia, importância de saúde mental, da gente se cuidar enquanto a gente estuda, trabalha, eu acho que é algo que me ferra muito. Mas eu queria dizer que é uma coisa que
1: é muito verdade, eu tô, tô aí levantando a bandeirinha de tô nesse grupo, viu, <risos>
2: É, porque estudar é mais fácil, né? Quando alguém fala comigo, ah, você precisa entender um pais parque. Beleza, eu vou estudar um pais parque. Mas lidar com emoções é algo assim que a gente tem que trabalhar e nunca deixar de lado, né? Saúde mental é algo que realmente a gente tem que trabalhar para preservar.
0: Eu queria adicionar um ponto, né? Porque acho que também, além das emoções, é como está o ambiente, né? Então, assim, eu sou uma mulher preta LGBT. Poxa, é muito... É muito raro eu trabalhar com pessoas que têm um contexto parecido com o meu. Isso já na área de TI. Quando a gente olha para dados, aí que realmente só piora. Ainda é uma área que está crescendo, enfim. A, a diversidade ainda tem muito o que caminhar, né? Então, assim, infelizmente, a gente passa né, por alguns micromachismos, né? É, homens interrompendo na né, reunião, ou então homens só refraseando o que a gente acabou de falar e sendo ouvido, né? Então, assim, tem tem muita tem muita coisa né que que a gente vem resistindo e, e tentando mudar
2: é verdade. Eu percebo que essa questão assim de diversidade e inclusão realmente é o calcanhar de Aquiles, sabe? Da tecnologia e da área de dados também, de forma geral. É,
1: é um ponto que de fato precisa caminhar bastante ainda. A gente tem.
2: Acho que a gente tem evoluído, a gente
1: tem caminhado, né? A gente tem falado mais sobre isso, mas que, infelizmente, ainda acontece, né? Ainda tá presente no nosso dia a dia. É, então é importante a gente. Primeiro é importante a gente saber disso. Porque tem muitas mulheres ainda que, que se questionam, ficam naquela ideia de que, ah, meu Deus, eu tô louca, ou é alguma frescura. E não é, né? Aquilo tá de fato acontecendo, aquilo tá de fato ali é, é, interferindo, né? No seu dia a dia de trabalho, negativamente. E a gente precisa atuar ativamente aí pra que esse contexto mude, né? Então, de fato, é, é um desafio tanto que <risos> o que vocês trouxeram aí. Mas muito bem pontuado.
3: E até adicionando a isso, né? Todas as vezes que eu sentia que é. Eu eu tava é, tendo alguma dificuldade em algum ponto, ou que, que eu precisava de algum conselho de carreira mesmo, acho que a minha maior dificuldade sempre foi definir o que eu quero uh, no meu futuro, assim em questão de carreira, ah, eu quero ser uma pessoa mais técnica, especialista, não eu quero ser uma pessoa generalista, eu sempre tive muita vontade de ser líder, então eu não sinto tanto essa questão de síndrome de impostor, eu senti acho que muito mais quando eu era mais nova, hoje eu acho que eu, eu me fortaleci tanto com, com essa minha rede de apoio, que que eu consegui contornar isso muito bem, mas eu ainda tenho muitas dúvidas do, do que que eu vou fazer, ah, putz eu tiro uma certificação, eu faço um MBA, é, se eu for fazer quais caminhos que eu tenho pra fazer isso e, e sempre foi super importante é, eu ter essas pessoas à minha volta, e muitas das vezes não eram mulheres em dados é, por exemplo, eu sempre fui muito mais atrelada a essa parte de negócio, então muitas das minhas referências são mulheres é, é, no sentido mais de mulheres executivas é, e tudo mais então, eu sinto que, que independente do contexto... É, eu ter essas mulheres próximas de mim fizeram muita diferença ao longo da minha trajetória, em vários momentos que eu tinha dúvidas ou que não necessariamente eu estava feliz no lugar que, que eu tava como que eu fazia uma eventual mudança então foi super importante ter é, esse acesso a essas mulheres que eram próximas de mim para esses conselhos, sabe e ao longo do tempo eu fui segurando um pouco essa, essa minha síndrome de impostora claro, criando novos questionamentos né porque a gente nunca fica 100% confortável mas criando novos questionamentos de, putz, no contexto que eu tô como que eu posso impactar positivamente é, as pessoas que eu quero impactar, ou o que que eu vou fazer daqui pra frente, é, essas são coisas que sempre ficam rodeando a minha cabeça, e que muitas das vezes eu fico maluca, assim, de tanto que eu penso o que que eu quero pra minha vida, sabe, eu, eu não, como eu não sou é, absurdamente técnica é, no que eu faço, sou muito atrelada a negócio, eu fico naquela linha tênue entende, de, é, eu vou pra uma parte mais técnica ou não, eu vou para uma parte mais gerencial, acho que é, ligando um pouco do que as meninas falaram, eu tenho um, um contexto um pouco diferente é, nesse sentido, sabe?
1: Muito legal esse, essa busca por essas referências femininas, eu acho que é, é bem bacana de fato, acho que me ajudou muito e é muito bom colocar que vocês serão referências agora, né? A gente falando aqui de data hackers, a gente tem um alcance legal, o pessoal que tá escutando, que tá com essas dúvidas, que tá procurando pessoas fiquem à vontade para procurar aqui, eu tô grande dando o contato de vocês,
3: <risos> sem pedir, né? Não, com certeza, gente, me procurem.
1: Podem me procurar. É Exatamente, procurem a Isa, procurem a Liz, procurem a Maíra, podem me procurar também, a gente tá super aberta pra colaborar com vocês nesse processo de, de conhecimento, de, de até de, 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 de direcionamento de carreira, né? A gente sabe o tanto que é, que é difícil esse processo e Dar o primeiro passo, ou até mesmo de. Às vezes, muita gente que, que veio conversar comigo depois do, do primeiro episódio que eu participei aqui no Data Hackers, só pra, pra querer. E precisava de um empurrãozinho de, de confiança, sabe? Então, é muito legal é, quem tá ouvindo aí. É, se vocês têm dúvida ou, ou gostariam, ah, será que fulana vai me responder? Em geral, a gente responde, viu? <risos> então, manda uma mensagem, procura a gente no LinkedIn que eu acho que é importante, de fato sermos essa, essa rede de apoio umas das outras. Sim, e
0: gente, bora ocupar, porque é isso, a gente né, falou um pouco das dificuldades mas, a gente se unindo a gente consegue ir, sabe muito muito longe, então assim vamos, vamos ocupar, Só venham. A gente, a gente vai aprendendo as coisas no caminho e é isso.
3: É, e eu também quero me colocar aqui ativamente à disposição. Eu me engajo muito nesse sentido de, de, de trazer as mulheres, de trazer as pessoas que querem vir para dados é, no geral, então, putz, eu tenho várias palestras, já dei palestra de para ajudar a galera a participar de processo seletivo, como que você faz o seu pitch, eu sempre estive muito engajada em trazer, de fato, esse pessoal para o mercado de trabalho, então eu me coloco 100% à disposição, é, dou mentoria para algumas mulheres que, que vêm procurar, eu sou professora em, em cursos de, de dados também é, no mercado então é o que a Maíra falou, né? a gente vai ocupando e, e aos poucos a gente conquista o nosso espaço, isso pensando em, em todas as, as minorias que, que a gente tem hoje, que espero que, que não sejam minorias no mercado da, daqui a um tempo.
2: Eu vou deixar o convite aqui aberto também para vocês caso queira entender um pouco mais sobre primeiros passos na área de dados. Mas não só sobre isso, sobre essa questão de síndrome da impostora. Se vocês têm vontade de incrementar ali o portfólio, tem alguma dúvida sobre currículo, sobre LinkedIn. Eu fiz tudo isso recentemente, então acredito que eu tenha... Uma atualização legal sobre esses temas de início de carreira. Não fiquem com medo, tá? O mundo é muito grande. Tem pessoas incríveis aí que podem dar suporte durante essa jornada. Vocês realmente não precisam andar sozinhos e sozinhas. Podem contar com a gente. Eu também me coloco à
0: disposição, tá, gente? É, para falar tanto de dados como de desenvolvimento. Também se quiser mandar memes, pode mandar. É, gosto muito. Ou então foto de gato, sabe? Entrem em contato que aí a gente vai, vai se encontrando. Espero ver vocês em algum momento.
1: Então é isso, gente. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, meninas. Eu acho que foi um episódio muito legal, assim, em termos de... de compartilhar mesmo, assim, experiências. É, até de óticas diferentes, né? Maíra, que veio aí de desenvolvimento, Alice, que tá no início de carreira, Isabelle, que veio de engenharia mecânica, nada a ver. Eu acho que é importante a gente mostrar que, que a área de dados, ela dá pra ser plural, né? Eu acho isso é muito, que isso é muito legal. É, a gente vai deixar, eu vou pedir pro, pro pessoal... É, da organização, deixar na descrição do episódio e no post do mesmo os nossos linkedins, caso vocês queiram aí, entrar em contato com a gente. Tá? Então a gente reforça esse convite é, para vocês tirarem as dúvidas mesmo, entrar em contato e, e construir essa rede aí, de apoio. É, e agradecer mesmo, Isabelle, Liz Maíra, muito obrigada pelo tempo, muito obrigada aí, por compartilhar essas experiências é, de vocês. E... Para dizer um tchau aí nesse episódio um pouco diferente no Data Hackers, fica aí só uma chamadinha para vocês seguirem o Data Hackers. A gente tem também o grupo no Slack que tem uma galera enorme da área de dados no Brasil, né? Então vai lá no site datahackers.com.br, dá uma olhadinha, entra na comunidade, segue o Data Hackers é, na plataforma que você tiver o, escutando o podcast, que eu acho que a gente tem bastante atualização massa vindo por aí é, e um Conteúdo de primeira sendo oferecido aí no nosso grande Brasilzão, não é mesmo? <risos> então é isso, gente. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês aí que estão ouvindo. Espero que tenha ficado um episódio bacana. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada,
0: obrigada gente. Obrigada pelo convite. Até mais.
2: Muito obrigada pelo
1: convite, pessoal. Até mais.